0: Hallo und herzlich willkommen zum Long-Take-Podcast, Folge Nummer 17. Wir lassen unsere Baggy-Jeans diese Woche mal etwas tiefer hängen als gewöhnlich, ziehen unsere Basecaps auf und cruisen durch die Hood mit Dr. Dre's fetten Beats und Gary Grays neuem Film Straight Outta Compton und haben außerdem mit Das Märchen der Märchen zusätzlich noch ordentlich was zu knuspern, knuspern. Mein Name ist Johannes und heute habe ich wieder zwei junge Rapper an meiner Seite, die ihre Kritik an Filmen so wohl verpackt und delikat formulieren können, wie Ice Cube seinen Disc gegen NWA. Moin moin, Lukas M. Moin moin. Und hallo, Lukas B.
1: Hallo, ich bin krank.
0: Okay, danke für den Hinweis. Hörst dich aber jetzt doch gar nicht so an, ehrlich gesagt. Vorhin meintest du, du bist ein bisschen so, Also, du hörst dich nicht so verneselt an oder so.
1: okay. Dann ist es wahrscheinlich einfach, weil meine Stimme auch normalerweise halt sehr nasal ist.
0: Das kann, das kann sein. Gut, also, hallo lieber Zuhörer, du bist auch da, hi. Wir haben diese Woche wieder ein pickepackevolles, wunderbares Programm an Filmdiskussionen für dich vorbereitet. Vorher aber noch kurz der Hinweis auf unsere Webseite longtake.de. Da findet ihr alles, was das Herz begehrt. Unsere Mail-Adresse ist feedback@longtake.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann würden wir uns sehr über ein Like bei Facebook ein Follow bei Twitter oder eine nette iTunes-Bewertung und Rezension freuen. Außerdem gibt es auf unserer Webseite im Moment noch eine Umfrage zu unserem, äh, ja zu einer neuen Podcast-Reihe, die wir machen wollen. Die nennt sich Long Take Spotlight, in der wir euch aus bestimmten Genres oder Themengebieten verschiedene möglichst unbekanntere Filme vorstellen wollen. Und in der Umfrage geht es eben so ein bisschen darum, wie wir diese neuen Episoden strukturieren sollen. Schaut einfach mal vorbei und stimmt ab auf unserer Webseite longtake.de. Auf der rechten Seite findet ihr die Umfrage. Alright, kommen wir zum ersten Film, den wir heute besprechen. Es geht um eine Gruppe junger Rapper aus Compton, die einen maßgeblichen Anteil daran hatten, dass das Genre des gangster rap so populär geworden ist, wie es heute ist. Die Rede ist von der... Gruppe NWA um Dr. Dre, Ice Cube und EZE und ihrem Weg an die Spitze des Musikgeschäfts in den 80er Jahren. Wie das zustande gekommen ist, sehen wir in dem neuen Film Straight Outta Compton. Und damit wir und ihr Zuhörer in den richtigen Vibe kommen, hören wir einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
1: Wisst ihr, was ich hier sehe? Eine Menge ungeschliffenes Talent. Style, Überheblichkeit, die Leute haben Angst vor euch. Die denken, ihr seid gefährlich. Aber ihr habt etwas zu sagen. Und das muss die Welt hören. Bereit für den Scheiß? Ja, klar. Ist klar? Na ja, klar. Mit deiner Plattenspielerei kannst du dir keine Rechnungen zahlen. Was laberst du denn? Ich bekomme noch Kohle. 50 Dollar, Andre? Glaubst du, du bist jetzt reich? Ist ein Anfang. Hey, Cube. Bist jetzt Poet?
0: Der Scherste, den du kennst, Nigga.
1: Und deine Texte? Krasser Scheiß. Ich mach nichts anderes, Alter. Ich hab einen heftigen Beat und einen Text für echten Straßenrap. Und was willst du damit machen? The street in my six I, das war dope. Der Scheiß war dope, Mann. Du wissen sie nie. <lacht> Wofür steht eigentlich NWA? No whites allowed? So was in der Art? Mann. Niggas with attitudes.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Straight Outta Compton. Die Inhaltsangabe habe ich ja eben schon so ein bisschen vorgelesen. Regie führt hier Gary Gray, geschrieben das Drehbuch unter anderem von Jonathan Herman und Andrea Berloff. Und als Stars unter anderem mit dabei sind O'Shea Jackson Jr., der Sohn von Ice Cube, Corey Hawkins, Jason Mitchell und in einer Nebenrolle auch dabei Paul Giamatti. Der Film ist zwei Stunden und 27 Minuten lang ab zwölf Jahren freigegeben und kam am 27. August bei uns in die deutschen Kinos. Und okay, also wir haben hier einen Film, der ja als recht klassischer Mix aus Biopic, Historiendrama und Musikfilm so daherkommt. Spielt in den 80er Jahren und dreht sich eben um die Gruppe N.W.A. Und ich denke, wir sind alle drei ein bisschen zu jung dafür, für die Musik, denke ich mal. Also nicht für das Genre an sich, sondern jetzt für die spezifische Gruppe, also ich persönlich fand amerikanischen Hip-Hop als Jugendlicher lange Zeit sehr cool, hab da viel gehört, aber ich glaube, wir sind eben eher die Generation, ähm, die mit den Ikonen danach aufgewachsen ist. Also nicht Public Enemy, nicht NWA und auch fast schon nicht mehr Tupac und Biggie, sondern eher dann Künstler wie Eminem, Jay-Z, 50 Cent und, und die ganzen Leute. Wie geht euch das da? Seid ihr oder wart ihr Hip-Hop-Fans? Und wenn ja, welche waren da so eure ersten Künstler, die ihr gehört habt?
1: Ach wenig, das meiste kam dann später. Ich denke, ich höre jetzt mehr Rap als früher.
0: Nicht auch nicht Eminem oder so, als er aufgekommen oder nicht, als er aufgekommen ist. Ja, so, so,
1: so immer auch. Aber ich wäre nie der Mensch gewesen, der gesagt hätte, okay, ich höre Rap.
2: Hm, okay, Ich bin jetzt auch nicht der größte Rap-Fan. Also ich habe in meiner Jugend viel Rap gehört. Ähm, Gerade Eminem, wobei Eminem so ein Evergreen ist, also Eminem höre ich jetzt auch noch. Hm. Und äh, was halt damals aktuell war, aber trotzdem ähm, N.W.A. und Ice Cube und so habe ich auch ein bisschen gehört, also nachgeholt dann sozusagen.
0: Aber der Grund, warum ich das eben angesprochen habe, ist, dass wir ja hier eben diese, dieses klassische Biopic haben, in dem eben historische Ereignisse der Rapmusik Geschichte abgearbeitet werden oder aufgearbeitet werden und für mich als jemand, der eben als Generation danach mit diesen Ereignissen nur sehr oberflächlich vertraut ist, ist der Film so als reine Darstellung dieser Geschichte ganz interessant und dann kommt eben noch hinzu, dass die Rapper-Szene an sich ja schon eigentlich ein recht interessantes Setting ist für so ein Biopic. Ne? Und wie hat das für euch funktioniert? Also der Film als geschichtliche Darstellung, der Rap-Geschichte und eben auch als Milieustudie dieser, dieser Szene?
1: Beides mehr oder weniger überhaupt nicht. Ich glaube, der Film zeigt ja vor allen Dingen, dass man über alles ein sehr gleichförmiges langweiliges Biopic machen kann. Selbst über so ein so ein Kontext oder so eine Subkultur, die sich ja auch irgendwie als Gegenkultur versteht, als eine, die protestiert gegen die bestehenden Verhältnisse. Und ich habe das Gefühl, so der letzte Sargnagel der Kredibilität von einer Bewegung ist immer, wenn ein Hollywood Biopic darüber kommt, das dann auch noch mitfinanziert ist von allen Beteiligten. Und das zeigt äh, Strader da kommt nochmal sehr eindrucksvoll.
2: Also jetzt alleine auf die Geschichte bezogen, ich fand die sehr interessant, als jemand, der ähm, zwar die Musik gehört hat, aber jetzt nicht so viel über den Hintergrund wusste, also ein paar Anhaltspunkte, aber hier kamen schon einige Sachen raus, die ich jetzt so nicht kannte und ansonsten fand ich es auch als Milieustudie und so fand ich es sehr authentisch. Also für mich hat es in dem Punkt funktioniert.
0: Mir kam es so während des Schauens ein bisschen, also es ist nicht unfassbar tiefgehend irgendwie als Milieustudie fand ich, ich fand, also mir ist es eher so vorgekommen wie so ein abarbeiten dieser, dieser großen Ereignisse, die dann, die dann so passiert sind, als sie dann aufgetreten sind in, wo war das, in Detroit, als sie von der, von der Polizei, von der Bühne gejagt wurden und festgenommen wurden und so. Oder dann, als sie verschiedene ähm, große Stücke geschrieben haben und wie sie da, dazu inspiriert wurden und so. Das ist schon alles so ein bisschen nah am Klischee. Ich würde sagen, insgesamt ist es ein recht klassisches Biopic, auch für mich. Das so sehr viele Klischees bedient, aber nie zu weit geht. Also ich fand, es war immer noch im Rahmen. Aber muss ich auf jeden Fall die Frage der Glaubwürdigkeit stellen, was ja auch ganz, ganz interessant ist, weil das Thema der Glaubwürdigkeit ja gerade in der Rap-Szene auch immer ein recht großes ist. Und wenn dann jetzt ein Film daherkommt, wie Lukas B. schon meinte, der eben eine Geschichte über Personen erzählt und die dann den Film aber eben auch finanzieren und wahrscheinlich sehr stark mit beeinflussen, was da erzählt wird und was da nicht erzählt wird, dann bin ich da so ein bisschen skeptisch. Und ich glaube, dass der Film so an der einen oder anderen Stelle häufig irgendwie Kontroversen vermieden hat und so. Und das schon alles einfach ein recht klassisches
2: Biopic.
1: Ich denke, es ist halt auch so ein bisschen die, die GTAisierung des Szenarios. Also es ist der bewusste Versuch der Überspitzung, weil was ja eigentlich allen klar sein müsste, Rap und Gangster-Rap, eigentlich jede Form von Rap, sind ja sehr erzählende Musikrichtungen, die sehr viel von Geschichten leben, die ja sehr stark über ihre Texte getragen werden, die in der Regel auch immer den Anspruch haben, so ein Stück Lebenswirklichkeit zu reproduzieren. Und hier haben wir halt einen Film, der nichts dieses Milieus transportiert, sondern wirklich so eine glatte, glänzende Oberfläche davon, der über jeden möglichen Punkt der Kontroverse mehr oder weniger übertüncht und drüber pinselt. Und wenn er doch was zu sagen hat, dann mehr aus Versehen.
0: Zum Beispiel? Welche Themen sind dir da ja,
1: aufgefallen? Ja, ich meine, das, das große diese große Verbindung oder dieses große Thema, das ja auch in den USA jetzt immer noch gegenwärtig ist, mhm. sind ja Beziehungen zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Also Marginalisierung von Schwarzen in den Vereinigten Staaten eben. Also wir sind ja in der Zeit, in der wir irgendwie Bewegungen haben wie Black Lives Matter, in denen wir so Vorgänge wie in Ferguson haben, die in irgendeiner Form ihre Entsprechung da auch auf der Leinwand finden. Also wir sehen ja Bilder, die auch Fernsehbilder sein könnten, wenn sie nicht aus so bewusst gewählten Kamerawinkeln kommen würden.
0: Aber fandst du, dass da irgendeine Aussage drin lag? Weil ich fand eigentlich diese ganzen Szenen mit der Polizeigewalt und mit dem Harassment und so, die waren schon alle, weiß ich nicht, das hat halt wenig irgendwie kontrovers das Thema beleuchtet, sondern eben eine Seite sehr überspitzt dargestellt, die jetzt nichts Neues ist, wenn man die sowohl damals als auch heute diese Diskussionen verfolgt.
1: Ja, genau. Er baut halt eben dieselben Strohmänner auf, die man immer kennt. Er fordert die nie von niemandem irgendwie das Mindset von niemandem, dessen Haltung zu irgendwas heraus, sondern reproduziert einfach die Vorstellung, die wir von Rassenbeziehungen in den USA haben, von Polizeigewalt haben. Und es versagt auch komplett da drin, eben diese Probleme als was Strukturelles, Systematisches darzustellen. Mhm.
0: Dann bleiben wir nochmal, oder gehen wir nochmal zurück zu der Geschichte an sich. Ich habe eben schon mal gesagt, die wurde so, hangelt sich eben so lang an, an wichtigen, großen Ereignissen und so. Lukas M., du meintest gerade, du fandst die ganze Geschichte an sich schon interessant. Und ich muss auch sagen, für mich so, die, ich weiß nicht, wie lange ist der Film hier, zweieinhalb Stunden fast oder so zwei Stunden, 20 Minuten. Das ging eigentlich schon fix rum. Also ich fand, der Film hatte, auch wenn er jetzt
2: in verschiedenen Bereichen nicht
0: besonders tief reingeht, aber insgesamt ein ganz gutes Tempo eigentlich.
2: Ja, wie du sagst, also interessant fand ich die Geschichte auf jeden Fall. Ähm, mein Problem war halt eher, dass wirklich alles nur so nacherzählt wird. Ähm, es gibt wenig oder bis kaum irgendwie emotionale Anhaltspunkte in dem Film, wo man ein bisschen sich reinfinden kann. Es gibt dann irgendwann die Szene, wo Dr. Dreys Bruder stirbt und die wird innerhalb von ein paar Sekunden abgehandelt, lässt man nicht wirken und dann ist man sofort wieder im Geschehen. Und ja, man ist halt nur so ein Beobachter und es läuft halt alles so vor sich ab.
0: Ja, ich sehe das auch so. ich Gerade in solchen Momenten und auch in anderen Momenten hätte ich mir gewünscht, dass sie einfach ein bisschen mehr Tiefe in die Charaktere gebracht hätten und das eventuell auch mit einer Kontro Kontroverse untermalen. ja Wir haben dann halt mal einen Ice Cube, der mal irgendwie das Büro von, so, von dem Typen der Plattenfirma mit einem Baseballschläger bearbeitet. Aber das ist irgendwie so das Einzige. Ansonsten sind die ganzen Charaktere nicht besonders ambivalent gezeichnet. Also es deutet sich immer so ein bisschen was an, aber äh, so richtig was steckt da nicht drin. Und das war dann irgendwie so ein bisschen schade, weil gerade diese Figuren in der Rap-Szene eigentlich sehr gut dafür geeignet werden, eben beide Seiten der Medaille mit einem starken Kontrast darzustellen. Und das war hier halt fast überhaupt nicht der Fall.
1: Was man merkt, was überhaupt nicht eben geeignet ist für den Kontextfilm, das zeigt sich wieder und wieder, sind tatsächlich eben so lange Strecken von Karriere. Also ich glaube, das Genre des Biopics hat ein inhärentes Problem, weil es keiner natürlichen Dramaturgie folgt, weil Leben eben keiner normalen Dramaturgie folgen. Und deshalb meandriert mhm. sich der Film ja auch hier durch seine durch seine endlose Laufzeit und konstruiert dann halt die Höhepunkte stellenweise auch so ein bisschen. Gerade wenn man so an das Ende denkt, irgendwie wenn dann Darsteller noch eben, also F Figuren sterben, dann wird das noch mhm. mal kurz irgendwie auf besonders bewegende Weise inszeniert. Aber wenn ich überleg, überlegt, wo der wenn ihr überlegt, wo der Film endet, nämlich damit, dass irgendwie Dr. Dre sein, ähm, äh, was rede ich? Doch, dass Dr. Dre sagt, er gründet jetzt sein eigenes Label und mhm. ihm irgendwie Sue, Sue Night äh, den, den Mittelfinger zeigt, dann, dann denkst du dir halt so, hm, wenn ich nicht schon vorher in diese Menschen investiert bin, also wenn ich nicht schon vorher großer Fan bin von Dr. Dre, von Ice Cube, von Easy E und von mir aus auch von halt den peripheren Gestalten wie irgendwie MC Ren oder Yella oder so, also ich, ohne das abwertend zu meinen, aber die spielen hier halt einfach nicht ganz so eine große Rolle, mhm. dann ähm, werde ich wahrscheinlich auch durch diesen Film jetzt nicht besonders an die Rand geführt. Und was ich ganz irritierend fand, im Endeffekt ist so die Beziehung, der am meisten Zeit gewidmet wird, dann doch tatsächlich die zwischen dem äh, Manager Jerry Heller, der von, von Paul Giamatti gespielt wird, und Easy e, die irgendwie mehrere Szenen zusammen haben, die sich mehrfach irgendwie über die Zukunft äh unterhalten. Und auch wenn Jerry Heller sehr stark protestiert hat gegen den Film, kommt er im Großen und Ganzen ja gar nicht so schlecht dafür weg, wie er eben in der Vergangenheit beschrieben worden ist in Songs von äh, Ice Cube und, und Co.
0: Ja. Wie fandet ihr übrigens, äh, fandet ihr das irgendwie bis merkwürdig, dass dann auf einmal Paul Giamatti da war? Weil wir haben ja eigentlich einen Cast von sehr unbekannten Gesichtern. Wie gesagt, der eine ist der Sohn von Ice Cube, der eben auch seinen Vater spielt dann oder verkörpert und dann auf einmal das Gesicht von Paul Giamatti hat mich zuerst so ein bisschen rausgenommen, weil es einfach das erste bekannte Gesicht war, ne, was man und, unter einem Cast von unbekannten Schauspielern
1: ist wie ja, als Brad Peter Pitt auch 12 Years a Slave war wer, ja, wer meinst du? Ich sagte, es ist ein bisschen so, als wie als Brad Pitt auf einmal in 12 Years a Slave war.
0: Ja, wobei, da sind ja da sind ja auch noch Cumberbatch und Fassbender und so zwischendurch mal mit drin. Ne? Also da war Paul Giamatti. Ah, genau, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, aber bei, bei Brad Pitt fand ich es am extremsten, weil er halt so ein, so ein Superstar ist und dann auf einmal so aus dem Film gerissen hat. Nicht, dass das für Paul Giamatti so nicht auch galt, aber irgendwie nicht im gleichen Maße. Egal, es soll nicht um 12 Years a Slave mhm. gehen, sondern um 20 Years a Rapper.
0: <lacht> äh, ja, ich fand Paul Giamatti aber ganz gut eigentlich, wie er das dann verkörpert hat ich habe mich dann relativ schnell damit abgefunden dass ich sein Gesicht schon kenne ich finde, da, also find, man hat ihm diese Facetten ganz gut abgekauft, dass er überwiegend hinterlistig ist und ein Halsabschneider aber dann gab es auch mal so ein paar ehrliche Momente von ihm oder so hm, fand ich, hat er irgendwie ganz gut rübergebracht wie fandet ihr die Schauspieler insgesamt, den ganzen
2: Cast? oder eben auch Paul Giamatti? Ich fand den Cast sehr gut also Paul Giamatti fand ich in der Rolle des äh, Produzenten sehr gut Uh, gut, sein Toupet hat, sah ein bisschen unecht aus, <lacht> aber das ist jetzt kein Kritikpunkt. Uh, den Sohn von Ice Cube fand ich wirklich klasse, weil er wirklich ausschaut wie sein Vater. Also gerade auch so die Gesichtszüge oder wenn er so, so nachdenkt oder so. Also es ist halt schon, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit er hatte, um, er ist ja kein Schauspieler eigentlich, um mhm. das einzuproben. Aber dafür war es wirklich gelungen, genauso wie ähm, Easy -E, den Schauspieler, fand ich auch sehr gut. Um Aber gleich, würdest
1: äh, du denn äh, Sorry würdest du würdet ihr denn sagen, deren Darbietung gehen tatsächlich über die ja über die Mimesis über so die, über diese äußerliche Reproduktion von den Darstellern hinaus? Also natürlich sind die optisch stellenweise wirklich verblüffend nah an ihren realen Vorbildern. Gerade bei äh, Ice Cube Sohn ist das ja wirklich erstaunlich. Ja. Aber Habt ihr das Gefühl, dieser Film bietet ihnen überhaupt die Möglichkeit, groß irgendwie in diese Rollen einzutauchen? Sind das, über, sind das überhaupt Figuren in dem Fall? Also gibt es irgendwas über diese Menschen zu erzählen, darzustellen?
0: Ja, ich denke, das ist das Problem, dass die Charaktere eben da nicht viel Raum bieten, beziehungsweise ja eigentlich schon bieten würden, aber jetzt halt nicht in dem Film von dem Regisseur und dem Produzenten. Ich finde, insgesamt haben sie es gut gemacht. Ich finde, in der einen oder anderen Szene, wie zum Beispiel die Szene, die Lukas M. auch schon angesprochen hatte, als Dr. Dre um seinen verstorbenen Bruder trauert, hat für mich nicht ganz so gut funktioniert. Irgendwie das Schauspiel da von, von dem Herrn, wie heißt er, Corey Hawkins, glaube ich, ein bisschen zu überspitzt. Aber ich finde, in den meisten Momenten haben sie eben diese Persönlichkeit in diesen verschiedenen Alltags- oder in diesen Situationen, gut rübergebracht und ich fand sie eigentlich alle sehr authentisch. Das Problem liegt eben daran, was das Drehbuch ihnen gibt, was eben nicht viel ist. Ne? Aber so an sich fand ich die schon recht überzeugend insgesamt. Wolltest du dann noch was zu sagen zu, zu der ganzen Geschichte, was da eventuell zensiert wurde und so und wie man die Charaktere hätte vielleicht interessanter gestalten können?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen, weil ich auch kein Experte für NWA bin. Was ich gelesen habe, ist, dass vor allen Dingen Frauen aus der Vergangenheit von NWA sich beschwert haben, mhm. weil ohne da jetzt irgendwie Klischees bedienen zu wollen, ist natürlich eine gewisse Nähe von Gangster-Rap eben zu Homophobie, zu Frauenfeindlichkeit und eben auch zu Antisemitismus.
0: Generell Kriminalität.
1: Auch ganz offensichtlich. Mhm. Und ja, okay, aber <lacht> das natürlich auch. Und ich habe das Gefühl, diese, dieser Zwiespalt dieses. Problem wird gar nicht dargeboten, sondern alle waschen sich eben so ein bisschen rein. Ja. Und im Nachhinein haben sich ja viele auch darüber beschwert. Und wenn man sich anguckt, was der Film zum Beispiel mit Frauen macht, dann sind die halt einfach ganz klassisch Dekoration im Hintergrund. Also du hast viele Szenen, so Party-Szenen, wo dann halt irgendwie viel nackte Brüste und nackte Hintern zu sehen sind. Das gab mir halt den Eindruck, diese Behandlungsweise, dass so dieses Bild, das wir von Musikvideos haben, von Rap, einfach weitergeführt wird in Filmform. Hm. Und gerade diese Pool-Szene oder diese party -Szene, wo sie dann nachher den äh, anklopfenden Mann irgendwie mit der Pistole verjagen, hatten so den, die innere Logik von Musikvideos. Und das ja. ist natürlich einleuchtend, weil äh, Gary Gray ja auch Musikvideos für Ice Cube und Cypress Hill und so gemacht hat. Andererseits hat mir das auch wieder vor Augen geführt, wie wenig interessant in diesem Film eben mit der Kamera gearbeitet wird. Wie wenig dieser Film eben von der Form her tatsächlich zu bieten hat. Das meinte ich nämlich tatsächlich, wenn ich sage, es ist ein sehr glatter Film. Es liegt daran, dass alle Situationen absolut standardgemäß aufgelöst werden, dass jede Inszenierung absolut vorhersehbar sind. Das könnte über jede andere Band auch sein. Und wir haben ja in diesem Jahr doch tatsächlich schon einen Film gehabt, der dieses Konzept von Rap auch eben in der Form wiedergespiegelt hat mit Tokyo Tribe. Und so ein bisschen mehr Experimentierfreude, so ein bisschen mehr Einlassen auf das Genre der Musik, das man eben porträtieren will. Hätte ich mir schon gewünscht.
2: Mhm.
0: Wobei, ich, ich würde für den Film schon eine kleine Lanze brechen. Klar, alles sehr klassisch, nichts, was jetzt besonders heraussticht. Insgesamt, aber handwerklich, sowohl von der Schauspielleistung als auch von der Kamera, würde ich schon sagen, dass es das ein solider Film ist. Der Film sieht gut aus. Ich finde, gerade am Anfang, die Szene, die allererste Sequenz, hat mir eigentlich schon ein bisschen mehr versprochen, als der Film letztendlich geliefert hat. In diese, diese ganze Sequenz in dem Haus, in dem Drogenhaus und so weiter, fand ich ziemlich gut inszeniert und hat mir, mir so ein bisschen Vorfreude gemacht auf das, was jetzt noch kommen mag, was dann so ein bisschen abgeflacht ist, aber insgesamt, finde ich, kann man das schon als handwerklich solide gemachten Film bezeichnen, ich glaube, äh, der Kameramann ist ja auch Matthew, äh, wie heißt er, Lebatic, Lebatic, Matthew Lebatik, wie auch immer, aber recht, recht erfahrener, Uh, Cinematographer, unter anderem Black Swan gemacht, Requiem for Dream, The Fountain, Noah, solche Filme. Und ich finde, man hat dem Film schon angesehen, also, dass er handwerklich Nichts Gutes? Nichts Gutes. What?
1: <lacht> ja. The halt Fountain. Nur Sache von Darren Aronofsky. The Fountain ist absolut grauenhaft.
0: Wunderbarer Film. Black Swan, sehr guter Film.
1: Oder? Mittelmäßig. Sehr
0: guter Film. Requiem Maximal. Okay, Noah würde ich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Ja, Noah Graunheim. Ich Lukas ist kein aber Fan von Darren Aronofsky.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ich finde ihn super. Ich
1: mochte The Wrestler ganz gern.
0: Ja, stimmt, er war auch gut. Unter anderem. <lacht> äh, ja gut, aber ich, ich wollte ja damit nur sagen, da ist ein Veteran hinter der Kamera, der sich ein bisschen auskämmt. Falls er, falls sich das besänftigt, er hat auch Iron Man 2 gemacht. Also.
1: Na dann, also das spricht <lacht> ja für ihn. Das spricht auch für die Art Film, die wir hier eben gesehen haben. Aber ich finde, es fügt sich ganz gut irgendwie in die Reihe der Filme, die halt eben Gary Gray gemacht hat mit Sachen wie Be Cool oder The Italian Job.
2: Hm. Man hat sich
1: eben einen Regisseur genommen, der nicht genug eigene Akzente setzen kann, um irgendwie halt gefährlich zu werden oder der am Ende noch kommt mit sowas wie der künstlerischen Vision, die dem widerspricht, was sich eben Ice Cube und äh, Co. vorgestellt haben.
0: Ja, muss ich schon so unterschreiben, aber ey, come on. Das war schon ein gut aussehender Film, solide, handwerklich solide gemachter Film, oder nicht?
1: Ja, aber wenn ich Handwerk sehen will, dann gehe ich in den Baumarkt oder so. Dafür gucke okay. ich ja keinen Film. Das <lacht> ist handwerklich gut gemacht. Das stimmt.
0: Gut, dann hätten wir es geklärt. Ich wollte nochmal darauf eingehen, weil du vorhin meintest, das zieht sich unendlich hin. Die zwei Stunden, 24 Minuten, 27 Minuten. Ich würde da widersprechen. Ich fand, der Film hatte ein gutes Tempo. Das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, weil. Okay, du, du hast recht, ich finde auch in diesen Biopics, die haben das Problem, dass sie immer diese und dann, und dann, und dann, und dann Struktur haben und dann am Ende gibt's halt irgendwie ein halbgares Ende. Es ist immer so ein bisschen komisch, ich finde auch gerade die Biopics, die sich eine bestimmte Periode rausnehmen und dann eine Geschichte über diese Person in dieser Periode erzählen, finde ich sehr viel interessanter. Ja. Hier, das war hier nicht der Fall, aber ich fand einfach durch die, wie es geschnitten war, die Aneinanderreihung von Szenen, immer wieder zwischendurch die Musik-Acts und so weiter, das ließ sich schon ganz gut konsumieren, so die, die zwei Stunden und ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass sich das besonders lange hingezogen hat oder
2: so. Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich fand, der Film hat einen ziemlich deutlichen Cut. In der ersten Hälfte fand ich wirklich die Geschichte stark. Ich fand ähm, diesen, äh Euphorismus, die Jungs, die einfach Musik machen wollen, das ist wirklich gut übergeschwappt aufs Publikum. Aber irgendwo kommt dann die Szene, wo sich ähm, NWA auflöst, wo Ice Cube dann ähm, seine eigenen Wege geht. Mhm. Und ab, ab da, finde ich, verliert der Film einiges an Fahrt. Dann geht es ja irgendwie nur noch um die, die Rivalität, äh, um Geld, um Streitigkeiten. Und ähm, die zweite Hälfte hat für mich um einiges weniger funktioniert. Man merkt im Film auf jeden Fall seine Laufzeit an. Mhm. Und ähm, genauso war es auch beim Ende, was sich äh, ja irgendwie so melodramatisch, ich meine, das ist ja kein Spoiler, wenn man jetzt sagt, dass äh, isi -I stirbt. Und ähm, ja, also was die erste Hälfte war auf jeden Fall um einiges besser als die zweite Hälfte.
1: Aber darf man noch mal sagen, mit welcher unfassbaren Eleganz in Anführungszeichen diese ganzen historischen Ereignisse eben dargestellt werden. Also mit irgendwie Menschen, die dann reinkommen und sagen, oh, Ice Cube, schreibst du immer noch gerade an deinem Drehbuch? Hm. Ja, ich arbeite gerade an Friday und es läuft wirklich gut. <lacht> Oder irgendwie Szenen, wenn Manager dann irgendwie hinten drin stehen bei ihrem Konzert und Paul Giamatti fragt sie, und was meinst du? Naja, ruf mich an, wenn du den neuen, äh, was genau war's?
0: Weiß ich nicht, aber ich fand die Szene eigentlich ganz gut, <lacht> ehrlich gesagt. Ja,
1: aber das ist doch unheimlich plump. Also es baut halt immer die maximal einfachste Inszenierungsweise des Ganzen auf. Oder irgendwie, wenn Polizeigewalt stattfindet und nee, dann da irgendwie mh. diese bärbeißig reinguckenden, fiesen weißen Polizisten sind, die sagen: Ja, nee, so, auch ein jetzt schwarzer du dich Polizist. natürlich auf den Boden. Ja, gut, aber ich meine, ja, klar, weil es eben auch diese Zeile gibt in. Ähm, in Fuck the Police, in mhm. der es ja um schwarzpolizisten ja. geht, die sich besonders anstrengen, ja. wenn Weiße in der Nähe sind. Aber die meiste Zeit waren das dann ja auch einfach sehr langweilige Figuren.
0: Ja, ich stimme dir zu, auf jeden Fall.
1: Also ich hätte mir bei allem einfach so ein bisschen mehr Finesse gewünscht. Man kann das alles viel interessanter inszenieren, man kann viel stärker Bezug zur Gegenwart hinstellen. Mhm. Ja. Was im Endeffekt rausgekommen ist, ist halt ein Merchandise-Produkt für die für alle Beteiligten. Also wenn am Ende im Abspann irgendwie noch mal erwähnt wird, wie toll ja irgendwie Beats von Dr. Dre sind und wie super Dr. Dre der erste Millionär aus Compton ist, dann merkt man einfach, das Ganze ist halt wie irgendwie kaufbare T-Shirts und Zahnbürsten oder sowas, gibt es jetzt halt auch noch den Film zur Band oder zu den Menschen. Mhm. Die haben sich ihr eigenes Denkmal gesetzt. Da haben wir gerade Leute, die dabei sind, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Und das stößt mir so ein bisschen sauer auf.
0: Ja, ich würde trotzdem noch mal sagen, es gibt auch so einige Momente, die halt ganz nett sind, die eben auch die die Spieldauer so ein bisschen auflockern und das Ganze einfach nett machen anzuschauen. Also verschiedene Momente, wie zum Beispiel der Distrack track von Ice Cube oder so, als sie den hören. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich glaube, ihr habt den Film so ein bisschen negativer betrachtet. Ich finde, klar ist es kein großes Think-Piece oder so. Äh, man muss sich dessen bewusst sein, dass hier Leute ihre eigene Geschichte selber schreiben und das alles sehr, sehr klassisch, oberflächlich verläuft. Aber ich finde, wer so ein bisschen Lust hat, in diese Hip-Hop-Szene einzutauchen und in die Musik und in, und in die 80er von damals und so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, dann kann man schon seinen Spaß mit dem Film haben.
1: Klar, Flair-Fans greifen zu.
0: Äh, aber das klingt auch schon so ein bisschen nach Fazit. Dann fange ich einfach mal an. Ich habe ja gerade schon gesagt. Ähm, ich sehe die ganze Kritik, die du geäußert hast, Lukas B., auf jeden Fall genauso ich finde nur auf einer bestimmten anderen unterhaltsamen Ebene hat der Film ganz gut funktioniert und ließ sich ganz gut anschauen und deswegen würde ich insgesamt drei von fünf möglichen Sternen geben und äh, ja, eine Empfehlung vielleicht gerade für die Leute, die das in der Kindheit gehört haben und so ein bisschen äh, in Nost Nostalgie schwelgen wollen und noch so ein bisschen mal diese Geschichte von den, von den berühmten Rappern auf der Leinwand sehen wollen, keine Ahnung, mittelmäßiger Film, drei von fünf Sternen, Lukas M., dein
2: Fazit? Gut, ich, ich weiß gar nicht, ob sich das jetzt bei mir so negativ angehört hat, aber eigentlich war ich von dem Film ähm, relativ ähm, sogar angetan. Also ich äh, hatte ein wirklich gutes Kinoerlebnis, weil es war hier der erste Film, der tatsächlich mal in einem großen Saal gezeigt wurde als ähm, Originalversion. Hm. Normalerweise werden die immer in so einen kleinen Saal <lacht> abgeschoben. Da also also Und, ähm, externe Einflüsse haben, haben, haben dein Urteil. <lacht> ein bisschen vielleicht. Auf jeden Fall. Ähm, hatte der Film einen guten Sound dadurch weil es und ich war relativ mitgerissen. Ich meine, gut, es ist ein Film, der viel auf seine Musik setzt, vielleicht ein bisschen zu viel, was während dem Anschauen natürlich funktioniert. Aber danach bleibt dann natürlich die Musik. Die kann man sich auch so anhören, aber nicht der Film. Mhm. Aber ansonsten fand ich den schon nicht schlecht. Ich meine, man kann ihn sich anschauen. Die Geschichte ist interessant. Er ist ein bisschen zu glatt gebügelt. Klar, wenn man sieht, wer hier als Produzent tätig war, aber ansonsten, ich würde den schon empfehlen und wenn man hier das richtige Publikum hat und in der richtigen Stimmung ist, kann man auf jeden Fall eine gute Zeit mit dem Film haben und ich würde 3,5 von 5 Sternen geben.
0: Standst du dann auch so, bist du auf deinem Sitz aufgestanden, hast den Mittelfinger in die Höhe gestreckt und fuck the police Fall. mitgerappt. Ey, da musst du aber aufpassen, ne? du wohnst ja in der Nähe von Bayern, ich glaube da wird das äh, mittlerweile auch... ne? Da gab es ja diesen diese ey, wie auch immer diese Demonstrantin mit der Tasche, wo Fuck Cops ohne Vokale drauf stand. I digress. Wie auch immer. Lukas B, dann dein Fazit.
1: Ja, vor allen Dingen das mit der Tasche ist ja Quatsch, weil es könnte ja auch genauso gut Fuck Cups sein. Vielleicht hat sie ja einfach was gegen Becher. Nee, ich, ich kann die Zielgruppe ganz gut beschreiben, weil ich hatte sie tatsächlich auch mit dem Kino. Ich war in so einer Nachmittagsvorstellung und eine Mutter hatte irgendwie vier Kinder dabei. Zwischen acht und zwölf. Und die waren super angetan. Die waren total begeistert, sind auch zwischendurch so ein bisschen durch die Reihen gelaufen und hatten total viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so an dem Film gelegen hat, aber das ist wahrscheinlich das bestmögliche Szenario, wenn man sich irgendwie während dem Film halt mit anderen Sachen beschäftigt oder an neuen ist oder so. Denn der bricht halt eben eine Band, die sich gern verkauft als irgendwie rebellisch, herunter auf, so das, auf das Level von so Tanzbären. Das kommentiert es indirekt selber, indem es irgendwie sie, indem der Film zeigt, wie sie eben aus ihrem Willen mitbekommen, wie eben Demonstrationen und Proteste stattfinden. Und es ist halt einfach ein langweiliger, harmloser, austauschbarer Film. Jeder, der sich irgendwie für das Milieu interessiert, kann gern nochmal äh, Boys in the Hood oder Menace to Society ja. gucken. Das sind auch keine grandiosen Filme, aber wirklich um Dimensionen, um Welten besser. Selbst der Eminem-Film ist besser, wahrscheinlich ist sogar hey, der Bushido-Film besser habe ich noch nicht gesehen.
0: Ah, ähm, da wäre ich vorsichtig.
1: Aber, äh, vielleicht ist auch der Echo-Fresh-Film besser. Einer von den ganzen, ich bin nicht ganz aber sicher. Gibt es einen Film zu Echo-Fresh? Äh, nicht über sein Leben, aber er ist doch irgendwie Schauspieler, oder? What? Ja, den den muss Fresh ich mir unbedingt mehr, mal kaufen. Es gibt zumindest äh, drei Türken und ein Baby, in dem er eine wichtige Rolle spielt. Es gibt
0: einen Film, der so heißt? Okay.
1: Ja, Crazy. Es, es gibt natürlich auch drei Türken und ein Baby. Es gibt wahrscheinlich sogar mehr Türken und mehr Babys als das, aber hm, so. äh, nee. und ich würde nach diesem, was auch immer das für ein Fazit war, würde ich sagen äh, 1,5 von 5 Sternen.
0: Das war unser, unsere Diskussion zu Straight Outta Compton. Ich glaube, insgesamt ein bisschen negativeren Tenor als die andere, oder so, als so der, der, äh, der allgemeine Ton, in dem der Film besprochen wird im Moment, oder? Ich glaube, der ist ein bisschen positiver als wir. Warum, woran könnte das liegen, denkst du, Lukas B., von alle von Dr. Dre bezahlt?
1: Nein, ich denke, das ist halt ein Film, der, wenn man sich irgendwie komplett hinsetzt und den unreflektiert in sich aufnimmt, dann unterhält der eben auf demselben Level wie, eben wie die meisten Filmkritiker so ein Grand Theft machen. Wie so ein Grand Theft Auto oder halt wie irgendwie ein langgezogenes Musikvideo. Den nimmt einen so ein bisschen mit, der ist bunt und schnell und nett.
0: Gibt Gibt's den Hach-wie-Nett-Stempel? Nein. Ach, nee, nee, okay.
1: <lacht> es, gibt, äh, es gibt den Hach wie öde stempel
0: Hach wie öde okay. <lacht> Gut, also straight out of Compton. Äh, lasst uns gerne wissen, wie ihr den Film gesehen habt, ob ihr da genauso neben Lukas M in den Reihen standet und äh, mitgerappt habt äh, oder ob ihr das eher so seht wie Lukas B und äh, was ihr generell vielleicht auch von Rap-Musik haltet, schreibt uns einfach alles, was ihr möchtet, ähm, an unseren Twitter-Account longtake.de oder, oder facebook.com slash Podcast Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade plugge. Wir sollten jetzt eher mal übergehen zu unserer nächsten Diskussion, denn wir wollen noch über einen weiteren Film reden und zwar ist das das Märchen der Märchen und wir hören einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
1: Jedes neue Leben verlangt nach einem verlorenen Leben. Das Gleichgewicht der Welt muss erhalten bleiben. Seid ihr bereit, dieses Risiko auf euch zu nehmen?
2: Ich bin bereit zu sterben, wenn ich nur fühlen kann, wie Leben in mir wächst. Fangt ein
1: Seeungeheuer, schneidet ihm das Herz heraus, und ihr werdet gute Hoffnung sein. Der Gemahl einer Prinzessin kann nur durch ein Turnier erkoren werden. Was, wenn ich ihn nicht liebe? Du wirst ihn lieben. Wo hast du dich nur so lange verborgen? Wie alt bist du? Öffne mir die Tür, damit ich dich sehen kann. Zeige mir, was du versprochen hast. Du bist ein Prinz. Du kannst nicht mit dem Sohn einer Dienstmagd befreundet sein. Wenn ich dich noch einmal mit ihm sehe, werdet ihr es beide bereuen. Es muss
0: unser Geheimnis bleiben. Das war ein Aufschnitt aus dem Trailer zu Das Märchen der Märchen. Und es waren einmal drei benachbarte Königreiche. Jedes mit einer riesigen, wunderschönen Burg von welcher jeweils ein König, eine Königin, Prinzen und Prinzessinnen ihr Reich regierten. Ein König war ein unzüchtiger Wüstling, ein anderer in den Bann gezogen von einem sehr merkwürdigen Haustier, während eine der Königinnen eher von ihrem Wunsch nach einem Kind besessen war. Zauberer, Feen, furchteinflößende Monster, Oger und alte Waschweiber, Akrobaten und Kurtisanen sind die Figuren der drei mehr oder weniger verwobenen, aber immer mystischen Geschichten im Film das Märchen der Märchen von Matteo Garon. Das war meine erzählerische Einleitung. Wie fandet ihr die? Wunderschön. Wunderschön. Also, wir, da, es geht um ein Märchen, geschrieben von äh, Gian Battista Basile. Hat das Buch geschrieben mit, wie mir Lukas M. gerade verraten hat, mehreren Kurzgeschichten.
2: Wie viele waren das? 49 oder 50. 49, 50.
0: Und davon werden hier drei behandelt in dem Film. Das Drehbuch hat geschrieben Eduardo Albinati. Wie gesagt, Regie, Regie führt Matteo Garon Und Stars sind unter anderem mit dabei. Selma Hayek, Vincent Cassell, uh, Toby Jones und John C. Reilly am Anfang auch kurz mit dabei. Der Film ist 134 Minuten lang, ab 12 Jahren freigegeben und kam ebenfalls am 27. August bei uns in die deutschen Kinos. Und normalerweise zeichnen sich Märchen Meist eben für Kinder ja so ein bisschen dadurch aus, dass sie eine recht einfache Erzählstruktur haben, aufgrund ihres mystischen, märchenhaften Settings eben für spannende Abenteuer erlauben und meistens am Ende auch eine klare moralische Botschaft besitzen. Und in, dem, in den Märchen hier von Giambattista Basile ist das eher nicht so, denn er, er erzählt die, dieses Märchen oder diese drei Geschichten so ein bisschen aus einer erwachseneren Sicht die eben diese Surrealität und, und dieses Konfuse in den Märchen ein bisschen mehr herausmalt. Wie hat euch diese eher sarkastische Interpretation
2: von den allgemein bekannten Märchen gefallen? Also mir hat die Interpretation ausgesprochen gut gefallen. Ich habe sowieso so ein Fable für Märchen und es gibt einfach viel zu wenig Filme oder vor allem gute Filme in die Richtung. Ich meine, es kam letztes Jahr so eine Musical-Verwurstung von Disney, oder es geht dann direkt in so eine Fantasy-Richtung und wird auf episch Ding. getrimmt. Ah, Woods, ja klar. Ich wollte jetzt den Titel nicht noch unbedingt nennen, weil der Film natürlich auch nicht empfehlenswert ist. Tim Burton.
1: Das stimmt. Nee, ist nicht von Tim Burton.
2: Nee, nicht von Tim Burton. Von, <lacht> <lacht> von, von wem war der?
1: Ich muss kurz gucken. Tim Burton hat Weiß ihn ich
0: bestimmt auch. produziert. So, Moment. Noch nicht nachgucken, wir wetten. Fünf Euro. Eine Blu-ray, wir okay, wetten eine so ein Blu-ray.
1: Okay, das, das ist von Rob Marshall. Er, Danke für die Blu-Ray.
0: Moment, ich habe die Wette noch gar nicht formuliert, du Affe. So, also, entweder von Egal,
1: ich,
0: ich gegen Blu-Ray. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> er muss nicht Regisseur sein. Ich meinte entweder Regisseur oder Produzent. Ist ja auch nicht Wörten. Produzent. Das guck ich jetzt nach, ey.
1: Rob Marshall, John DeLuca, Mark Platt, Eine Blu-Ray nach meiner Kendall Wahl McDougal. übrigens,
0: wollte ich noch kurz hinzufügen. Eine Blu-Ray nach meiner Wahl.
1: Ey, ach komm. <lacht> <lacht>
0: Da kann ich schön in der, in der 99-Cent-Sparte bei Amazon gucken. Mal schön <lacht>
2: ausmisten. Ach ja, genau. Und ich habe ja noch einige.
0: Sammlung. Ja, ja, ich habe da noch einige. Sehr gut. Das muss ich nur das ich Porto dachte, bezahlen. Ich, ich
1: kriege jetzt Max oder sowas, den neuen. Habe
0: ich ja, ja. Nee, leider nicht. Ähm, ich gucke jetzt trotzdem nochmal, nur um zu gucken, ob du doch nicht vielleicht falsch liegst. Und ich eine schöne Ich kann spiel, dir auch erklären,
1: nicht. wie du da drauf kommst, aber.
0: Ja, wie denn? Einfach um, wegen dem Stil oder was?
1: Hat den, der hat denselben Stil wie Alice im Wunderland, der ja von eben Tim Burton war und auch von Disney produziert ist und auch in diese Kategorie fällt von so Fantasy-Geschichten, die halt eben neu erzählt werden von Disney, wie auch zum Beispiel Cinderella jetzt zuletzt.
0: Mhm. Äh, gut. Wir nehmen das jetzt gerade ab
1: alles nicht auf, oder? Doch, doch,
0: das nehmen wir alles auf. Ich habe die Wette leider verloren. Du kriegst eine schicke Blu-ray von mir, kannst dich drauf freuen. Mit Patrick oh, ja. Damsey und Catherine Heigel. Ja.
2: <lacht> die Seven <lacht> Dressers. <lacht>
0: Nee, ich, das ist irgendwie so ein Heißmovie. Nice Egal. <lacht> gut, also, aber Tim Burton ist vielleicht auch ein Name, den man hier erwähnen kann, aber ich hatte dich gerade unterbrochen. Also, du wolltest gerade erklären, warum du den Film so gut fandest, als Märchen.
2: Ja, wo war ich nochmal? Soll ich nochmal ganz neu? Weiß ich weiß, ja auch nicht
0: mehr so genau. Bei Into the Woods.
2: Du meinst, es gibt nicht so viele gute Filme? Ja, es gibt nicht so viele ja. gute Filme. Also, ich meine, letztes Jahr gab es diese Musical-Verwurstung von Disney. Oder es wird dann halt direkt in Richtung Fantasy getrimmt und dann auf episch. Ich habe mir zum Beispiel letztens probiert, diesen Snow White in The Huntsman anzuschauen, der genau in die Schiene schlägt und also, ist auch wirklich unanschaubar, der Film. Und also ansonsten sauge ich wirklich alles auf, was es in die Richtung gibt. Ich fand zum Beispiel Maleficent auch nicht schlecht. Obwohl der ziemlich super. verrissen wurde von der von Tim
0: Burton, ne? Ich <lacht> der ist auch nicht von Tim Burton. Ich weiß. Mit <lacht> Angelina <lacht>
2: Jolie. Jolie. <lacht> <lacht> Nee, sorry, fahre fort. Und ähm, also in dem Sinne war äh, hier jetzt das Märchen der Märchen tatsächlich das, was ich mir so unter einer Märchenverfilmung vorstelle. Und der düstere Ansatz hat mir wirklich gut gefallen. Äh, visuell hat er mich der Film von der ersten Minute angepackt. Also ich meine, der fängt ja an mit dem Seemonster, wo du dann diesen antiken Taucheranzug äh, serviert <lacht> bekommst. Und unter Wasser durch diese Glocke siehst und dann danach sitzt Selma Hayek in schwarz gekleidet in dem komplett weißen Raum und ist das blutige Herz. Und also visuell zieht sich das wirklich durch den ganzen Film so durch und, ähm, von, ja, also da fand ich, also allein visuell fand ich den Film tatsächlich den beeindruckendsten Film dieses Jahr direkt nach Mad Max. Auch mhm. von seinen Kostümen und was er alles zu bieten hat. Ähm, ja, ich ja, weiß gar nicht, was ich das erstmal. noch weitermachen. Nö, nö, ja, ja. also ich fand,
0: ich muss noch ein bisschen so dagegen sprechen. Ich fand durchaus, dass der Film seine Momente hatte. Einige Einstellungen, die ich sehr interessant fand. Schöne einfach schöne Bildkompositionen teilweise. Hast du jetzt auch teilweise schon angesprochen. Gab noch ein paar mehr. Hm, größtenteils hat mich der Film nicht sonderlich überzeugt, weil, ja, ich weiß nicht, ich habe mich einfach sehr, sehr gelangweilt. Ich fand, äh, ich hatte ja gerade diese drei Punkte angesprochen. Der Erzählstruktur, der Bedeutung und ähm, dieses mystische, diesem, dieses märchenhafte Setting und ich fand im Prinzip auf allen Bereichen hat der Film für mich versagt. Ich fand die Erzählstruktur nicht schwer nachvollziehbar, aber wenig kohärent irgendwie erzählt. Ich habe da nicht, ich konnte da schon so ein paar Themen rauslesen, aber für mich ist da keine große Bedeutung aus den drei Geschichten und wie die miteinander zusammenhängen entstanden. Ich fand das ganze Setting das liegt vielleicht daran, dass ich kein großer Märchenfan bin, fand ich alles so ein bisschen albern und zu überspitzt und sah mir irgendwie zu künstlich aus. Das ist natürlich auch irgendwie so eine Sache, wie Märchen dann auch irgendwie inszeniert werden und sicherlich auch gewollt hier. Hat mir nicht so gut gefallen, das ist vielleicht persönlicher Geschmack, aber auch so die Bedeutung des, oder die Moral der Geschichte. Ich erwarte ja nicht, gerade wenn es eine erwachsenere Interpretation von Märchen ist, dass es hier eine ganz klare Moral aller, weiß ich nicht, äh... Dornröschen oder was auch immer, irgendwelche Märchen hat. Aber mh, ich hätte mir einfach gewünscht, dass die Themen, die angesprochen wurden, durch diese drei Geschichten ein bisschen interessanter einfach aufgearbeitet werden würden. Und das ist nicht passiert, fand ich. Ich weiß nicht, es hat sich unendlich lang hingezogen. Und ich habe echt zehnmal auf meine Uhr geguckt äh, im Kinosaal und wollte, dass es endet. Wie ging dir das da, Lukas B.?
1: Ich werde jetzt auf ein paar Sachen, die ihr gesagt habt, Bezug nehmen. Erstmal bin ich so ein bisschen verwirrt zu dem, was Lukas sagt, weil ich glaube, wir sind ja gerade in der Zeit, wo so viel Märchen im Kino sind, wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Also von Hänsel und Gretel und Spieglein, Spieglein und irgendwie dieser anderen Version und Shrek und Maleficent und Into the Woods und Cinderella jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr. Also, das erlebt ja gerade quasi eine Renaissance, auch irgendwie Disney mit die Eiskönigin. Oder irgendwie Merida, das ja auch irgendwie auf so Märchen basiert. Das ist ja wirklich eine gewaltige Zeit. Also es ist ein sehr populäres Genre aktuell, so Märchen zu nehmen und die so revisionistisch zu erzählen. Also zum Beispiel wie bei Maleficent, jetzt die böse Figur auf einmal in den Mittelpunkt zu stellen oder die zu, anzugucken und zu sagen, wir, machen, wir nehmen so eine Art Dekonstruktion vor, wie das ja zum Beispiel auch bei Stephen Sondheims Musical Into the Woods, das jetzt umgesetzt worden ist, mhm. stattfindet. Ich merke nur, dass die alle nicht von sonderlich hoher Qualität sind. Und ich würde sagen, das Märchen der Märchen ist so ein bisschen besonders für dieses neu aufkommende Genre. Es kommt ja zum einen nicht aus Hollywood, sondern eben aus Italien, bedient sich aber natürlich bekannter Darsteller. Andererseits ist es viel näher an der originalen Logik der Märchen. Also es ist ein sehr klassisches Märchen in der Hinsicht, dass es tatsächlich einfach die Geschichten nimmt von Basil und nacherzählt. Und es folgt dann auch dieser Logik der Märchen, also die sind sehr sprunghaft und merkwürdig und genau wie die originalen Märchen stellenweise extrem verstörend und gewalttätig. Und ich würde mich von der Meinung zu dem Film so ein bisschen zwischen euch positionieren. Ich habe mich jetzt nicht durchgängig gelangweilt wie Yoko, aber habe auch so gerade gegen Ende so ab und zu mal so vorsichtig auf die Uhr geschielt und mir gedacht... Auch mit seinen 120 Minuten ist das doch schon ein recht langer Film. Mhm. Aber genau wie Lukas fand ich zum Beispiel auch, dass der visuell stellenweise sehr, sehr beeindruckend war. Also dieses, dieses Annähern an so Fresken und Michelangelo und diese großflächigen Kompositionen. Viele der Kostüme waren sehr schön. Und vor allem waren das stellenweise auch sehr originelle Bilder. Also Wenn du gesprochen hast von diesem Seeungeheuer am Anfang, wieder unter Wasser gefilmt wurde, das sah sehr, sehr faszinierend aus.
0: Genau, das wäre auch so das eine Positive, was ich auch heraus, herausstellen würde. Es gab verschiedene Szenen, zum Beispiel auch ähm, später die äh, die verwandelte Jungfrau oder wie auch immer ich sie nennen möchte, in der roten Bettdecke oder in ihrem roten Gewand im Wald oder so. und dann Oder verschiedene ähm, Weitwinkelaufnahmen von der Landschaft. oder äh, Es gab sehr viele Sachen, die mir herausgestochen sind, aber was fandet ihr denn vielleicht auch gerade Lukas M. an der Narrative so faszinierend, weil was hat dich da interessiert? Weil ich das halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja gut, also
2: die Narrative ist auf jeden Fall einer der Kritikpunkte des Films. Also ähm, ganz klar, ich fand die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt wurden, nicht optimal. Wie sie ineinander geschnitten wurden. Ähm, die Geschichten sind teilweise einfach nicht gleichwertig. Und mir kam es teilweise ein bisschen so vor, wenn gerade eine Geschichte spannend wurde, wurde abgeblendet in eine andere Geschichte, die aber gerade nur so ein bisschen vor sich hin plätscherte. Und da dachte ich wirklich, war gerade ein Film im Free-TV und jetzt kommt Werbung, wenn es gerade gut wird. Das fand ich ein bisschen unpassend. Also wenn man die Geschichten hintereinander geschnitten hätte, wäre hier, glaube ich, wirklich was Besseres draus geworden. Ansonsten die Geschichten selbst. Ja gut, also ich fand sie wirklich interessant, aber ihnen fehlt ein bisschen was an Substanz, und Tiefe. Ich habe auch, wie gesagt, in dem Buch schon ein paar Geschichten gelesen, die ich wesentlich mhm. passender fand, die zu verfilmen aber das sind jetzt halt alles nur so Kritikpunkte, die für mich. Äh,
0: also, die sind nicht so stark ins Gewicht gefallen, anscheinend. Genau.
2: Ja, ich fand
0: gerade die Substanz, ich habe mich im Prinzip die ganze Zeit gefragt: okay, man kann das ja so inszenieren, wie es hier inszeniert ist und so, und diese Märchen auf diese brutal ehrliche Weise und so weiter, das ist schon irgendwie ganz interessant, aber was will mir der Film jetzt eigentlich mit diesen ganzen Sachen sagen? Und. Mh, dann ist natürlich einmal dieses sehr sozialkritische Thema, ein bisschen Feminismus mit drin vor allen Dingen, aber stoßen sich die Geschichten so ein bisschen an gesellschaftlichen Normen und Institutionen oder Wertvorstellungen in den Köpfen der verschiedenen Charaktere, wie wie sie sich ihr perfektes Leben vorstellen, ob das jetzt äh, der eine ist, der der erstmal eine Leidenschaft fürs Bett sucht und dann die große Liebe findet oder die, die Tochter, die sich den wunderschönen Traumprinzen wünscht oder ähm, wie auch immer, und diese ganzen gesellschaftlichen Wertvorstellungen und so nimmt der Film und und gibt den halt so einen ja, sarkastischen Stoß von der Klippe so ein bisschen und inszeniert das dann eben alles sehr, sehr surreal und und äh, brutal. Und ich fand aber, dass halt eben in dieser Kritik oder in, in der Botschaft von den verschiedenen Märchen, was ja bei Märchen gerade eine ganz zentrale Sache ist, fast nichts rübergekommen ist. Und gerade auch mit dem Ende, wo dann so so also versucht wurde, das zusammenzubringen, hat für mich, also fast schon so alibihaft versucht wurde, hat für mich alles überhaupt nicht funktioniert und deswegen, äh, wenn die Botschaft nicht interessant ist und dann dazu die Charaktere so extrem überspitzt, wie es in Märchen halt auch ist, vielleicht liegt es einfach daran, ich bin kein großer Märchenfan aber ja für mich hat es nicht funktioniert. Lukas B., hast du da thematisch was für dich entdeckt,
1: was du interessant fandest? Schwierig zu sagen. Ich würde jetzt sagen, mir kam während dem Sehen diese Geschichten sehr selbstbezogen vor. Ich hatte das Gefühl, es dreht sich eben vor allen Dingen um das, was eben erzählt wird. Es geht natürlich, wenn man versucht, zwischen den drei Geschichten so eine Kontinuität zu finden oder Gemeinsamkeiten, geht es viel um Leute, die eben betrogen oder getäuscht werden. Wie du schon gesagt hast, geht es eben um Leute, deren Erwartungen oder Hoffnungen so ein bisschen gegen sie selbst gerichtet werden. Aber das ist für mich tatsächlich so ein bisschen eine Schwäche des Films, dass ich die ganze Zeit mit mir selber gerungen habe und mich gefragt habe, was wird dir eigentlich erzählt wo und warum? Weil ich glaube, dass Garon tatsächlich ein Regisseur ist, der sich ja ganz bewusst Themen sucht, die auch irgendeine gesellschaftliche Relevanz haben normalerweise. Genau, ja. Natürlich ist das keine Grundvoraussetzung für Filme, aber jemand, der zuletzt Gamora gemacht äh, Gamora gemacht hat, eben über die italienische Mafia und davor Reality, war, war das diese medienkritische, diese medienkritische Satire, ist das natürlich erstmal ein Umbruch. Da ist jemand, der auf einmal was sehr anderes macht. Und ich sage nicht, dass nicht schon Wert darin gelegen hätte, hier einen rein visuellen Film, der einfach diese Märchen noch mal nacherzählt, dass darin nicht auch ein Wert liegen würde. Aber irgendwie schien mir das alles <lacht> ein bisschen... Grüßen. Ja gut, ich, ich, das ist natürlich ein Vergleich, der mir tatsächlich während dem Film auch so ein bisschen gekommen ist, weil ich in letzter Zeit ja noch mal die Filme von Tarsim Singh gesehen habe. Aber tatsächlich würde ich sagen, dass der immer sehr viel stärker eben mit dem Medium der Geschichte selber arbeitet. Also wenn man mhm. sich einen Film, wie einen Film wie The Fall anguckt, dann geht es sehr stark darum, wie Geschichten wirken, dass auch jeder, der eine Geschichte erzählt, immer eine Intention hat. Also das ist ein ideologiekritischer Film, während das hier ja eben einfach nicht stattfindet. Ich, wie gesagt, ich, ich glaube, wenn man irgendwie mit der Grundlage ein bisschen vertrauter ist und wenn man sich diesen Film näher anzieht, dann findet man doch tatsächlich einiges, dass in dieser Geschichte und in diesen Geschichten auch erzählt wird, irgendwie der Blick auf Autorität, wenn Toby Jones als König ganz klein ist oder Vincent, Vincent Cassel irgendwie total, äh, ja, einfach nur so ein schwerer Nöter ist und irgendwie halt allgemein die Königshäuser nicht unbedingt gut wegkommen.
0: Ja, ich glaub, also da müsste
1: ich jetzt, da habe ich mir drüber Gedanken gemacht und ich bin ja. nicht zu viel gekommen, muss ich sagen. Ihr seht ja selber, dass ich so ein bisschen nach, nach Strohhalmen greife. <lacht> ja, vielleicht.
0: geht mir auch gerade so. Aber es gibt schon so leichte Ansätze dieser Sozialkritik, finde ich schon. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, ein paar Beispiele genannt. Auch in der dritten Geschichte, die ich eben ausgelassen habe, geht es eben um die gesellschaftlichen Erwartungen einer Frau, ein Kind haben zu müssen oder zu wollen. Und dass man nur so glücklich werden kann und danach, die, als sich die Geschichte dann weiterentwickelt, geht es um, um verschiedene Stände und Hierarchien in einer Gesellschaft mit den Zwillingen, die dann eben behandelt werden. Also diese ganzen Ansätze sind schon da, nur wie du auch schon gesagt hast, kommt wenig bei rum und das ist so ein bisschen schade und ja, dann, dann funktioniert der Film halt auch wenn er auf der Ebene nicht funktioniert, dann muss er halt woanders funktionieren. Und bis auf die bildliche Ebene ist er nicht viel rumgekommen. Aber ich wollte mal, fra bei mir zumindest, ich wollte mal fragen, welche von den drei Geschichten wäre denn euer Favorit jetzt in dem Film? Oder welche war euer Favorit in dem Film?
1: Zuerst hat mir die mit dem Flo am besten gefallen, weil ich diesen Flo einfach total super fand. Ich meine, habt euch den mal angeguckt? Der ist total süß. Ich würde mir den sofort als Haustier holen.
0: Oh, Moment. Der ist total Super süß. Super
1: niedlich, süß. ja, unfassbar Schon niedlich, ja. Eklig. Nee, auf jeden Fall fand ich die ganz lustig, weil ich irgendwie tatsächlich Toby Jones irgendwie für einen sehr sympathischen Darsteller halte und ähm, weil auch seine Tochter, wie heißt sie, BB oder BB Cave, ich bin nicht ganz sicher, ist, äh, glaube ich, hat bis jetzt, glaube ich, nur so BBC-Kostümproduktionen mitgespielt, <lacht> ähm, war auch ganz sympathisch, aber irgendwie hat sich dann diese Geschichte gegen Ende verloren ja. und irgendwie haben sich das für mich alle, wenn ich sagen würde, welche am, am liebsten mag, dann würde ich sagen, den Anfang von jeder Geschichte, weil ich das Gefühl habe, gerade gegen Ende wurden die schwächer und den letzten Abschluss hat keine wirklich befriedigend hinbekommen. Das stimmt auf jeden Fall so, also vor allem sieht man das ja bei
2: der ähm, ersten Geschichte, also die mit Selma Hayek, die <lacht> fand ich wirklich am Anfang sehr ähm, interessant und stimmungsvoll, aber ich glaube, irgendwann kommt dann so ein Zeitsprung und die äh, Söhne, also diese Zwillinge, sind dann älter. Hm. Und dann verliert sich diese Geschichte wirklich. also
0: Aber Ich bin ja. gerade ein bisschen überrascht, dass Lukas B., dass du gerade meintest, dass die Geschichte um, um die Flohgeschichte dass die zu keinem guten Ende kommt, weil das wäre doch eigentlich das was am Ende da passiert, was ich jetzt nicht spoilen will, wäre doch eigentlich genau die Richtung, die du interessant fandest am Anfang, oder als du meintest, Märchen aus einer anderen Perspektive so brutal, wie man wie man sie als Kind nicht wahrnimmt, aber als Erwachsener eventuell wahrnimmt und so und so komisch, wie das manchmal rüberkommt. Das ist doch genau das Ende, wo das passend ist, oder nicht? Das Ende von dieser Flohgeschichte, Geschichte in der in der Schlucht dann und so weiter.
1: Ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Und so diesen, diesen letzten Augenblick des Ganzen fand ich auch auf gewisse Weise schlüssig und befriedigend. Aber wenn ich sagen müsste, wo diese Geschichte uninteressant wird, dann eben sobald das Mädchen eben mit diesem Troll in Richtung Höhle zieht, mhm. das Ganze meandriert dann halt so vor sich hin und wird ja auch so ein bisschen außer Acht gelassen. Also wie gesagt, wenn ich handlungstechnisch loben müsste, dann so vereinzelnde Momente
0: ja Ich weiß gar nicht, Lukas M., hast du gerade schon gesagt, was dein Lieblingshandlungsstrang war?
2: Ich fand die äh, Geschichten um Toby Jones, der übrigens ja den König wirklich äh, ausgesprochen gut spielt. Also ich fand alle Schauspieler auf einem sehr hohen Niveau, aber Toby Jones sticht da nochmal raus. Ähm, und die Geschichte mit äh, Vincent Cassell genau, ungefähr auf Moment. einem Niveau, hm? auf einem Niveau, die mit ähm, Selma Hayek und den Söhnen fand ich ein bisschen schwächer.
0: Die um Vincent Cassell Wäre auch mein Favorit, weil das hat für mich schon so für ein paar Lacher gesorgt. Also Vincent Cassel war so ein bisschen derjenige, der mich am Anfang bei der Stange gehalten hat, ja. als er eingeführt wurde, wie er eingeführt wurde in der Kutsche, als er dann so hoch guckt und, äh, und dann auch die Szenen danach mit den Orgien und so weiter. Das war eigentlich recht lustig. Ja. und ist also meine
1: Begeisterung, dass er diesen V weggetreten hat. Das war wirklich super lustig. <lacht> <lacht>
0: ähm, und danach ähm, fand ich, ging es auch ganz interessant weiter, ähm, da übrigens auch wieder, was mir gerade einfällt, die das Schönheitsideal einer Gesellschaft wird da auch wieder thematisiert, ne? Also sehr offensichtlich, aber also diese ganzen gesellschaftlichen Themen sind drin, wollte ich nur nochmal anmerken. Und ich fand am Anfang war es noch ganz interessant, diese zwei älteren Frauen, die so ein bisschen abstoßend waren, ehrlich gesagt, aber irgendwie auch interessant in der Dynamik mit Cassel und wie das dann, wie das dann so weiterging. Ja, nee, die anderen, ich fand beiden, die anderen beiden fand ich gerade nach dem Anfang dann sehr, sehr dröge und. und hat sich nicht viel weiterentwickelt, meiner Meinung nach. Und äh, ja, ihr hattet ja auch gerade angesprochen, dass visuell immer wieder überzeugt wurde, was sind da so ein, einige Szenen, die euch besonders im Kopf geblieben sind. Also Lukas M., du hattest gerade schon so ein paar genannt, mit dem Seemonster am Anfang und dem und dem Herzen. Ne?
2: Gab es da noch irgendwelche ja, gut, das, da war, das waren ja nur die ersten 15 Minuten eigentlich. Und es geht aber den ganzen Film wirklich so. Also später gibt es dann eine Szene mit Toby Jones auf dem Dach dieser Burg. Die fand ich wirklich sehr gut. Mhm. Ansonsten sieht man immer so ein ähm, gutes, natürlich äh, mit CGI gemacht, aber man sieht diese äh, Königreiche von außen teilweise so schräg auf einer Klippe stehen. Fand ja. ich auch immer sehr ähm, gut gemacht. Ansonsten, ähm, ja, der Film ist wirklich visuell durch die Bank äh, überzeugend. Von den Kostümen her, von den Bildern. Da finde ich jetzt nichts, was äh, besonders noch heraussticht Okay.
0: Lukas B.? Vielleicht doch noch was, was dir da einfallen würde?
1: Naja, am stärksten in Erinnerung geblieben sind mir natürlich auch so Szenen wie dieser weiße Raum, bei dem Selma Hayek eben dieses Herz verspeist. Oder eben diese Szene im Wald mit der jung gewordenen Frau in einem roten Tuch genau, eingewickelt. Ja. Und ein Effekt, der mir noch aufgefallen ist, wo ich nicht weiß, ob er wirklich ein Effekt ist, ähm, Toby Jones wirkt als König so unfassbar klein dass ich das Gefühl habe, okay, da ist auch noch so ein bisschen mit Forced Perspective und sowas gearbeitet worden, weil der ist jetzt natürlich nicht riesig, der ist, glaube ich, sogar kleiner als Tom Cruise, aber trotzdem wow, wirkte wow. der wirklich. Wie,
2: <lacht> okay.
1: Der wirkte ja wirklich wie ein Kind. Das war erstaunlich. Ja,
0: stimmt. Gut, <lacht> dann würde ich sagen, wir sind hier sehr unterschiedliche Auffassungen, auch wenn wir das jetzt gar nicht so kontrovers artikulieren gerade deswegen machen wir einfach mal unser Fazit und damit, euch, damit wir euch einen kleinen Überblick geben können, wie unsere Meinungen da ausfallen. Lukas B., fängst du mal an, du bist hier so der zwischen den Stühlen. Wie wäre dein Fazit?
1: Ich würde sagen, das Märchen der Märchen ist ein visuell sehr interessanter Film, der nicht sonderlich viel zu erzählen hat. Es ist ein mittelmäßiger Film, den man sich angucken kann, wenn man eben Interesse hat daran. Besonders interessante Bilder oder interessante Szenarien zu begutachten. Man sollte aber auch dafür bereit sein, dass das Ganze so seine Längen hat und jetzt nicht davon lebt, dass es eben besonders detailliert oder besonders handlungsgetriebene Unterhaltung bietet. Ich war nicht besonders angetan, aber kann man theoretisch machen. Ich würde drei von fünf Sternen geben.
0: Okay, ich war überhaupt nicht angetan. Für mich hat der Film nur auf einer visuellen Ebene und das auch nur teilweise funktioniert. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Märchen. Das heißt, wenn ihr das auch nicht seid, dann würde ich euch eher empfehlen, nicht in den Film zu gehen. Ich fand erzählerisch war der Film natürlich teilweise gewollt, aber insgesamt einfach sehr schwach mit, mit Geschichten, die mich einfach nicht sonderlich gefesselt haben in ihrer Dramaturg Dramaturgie. Und hinzu kam dann für mich auch, dass auf der thematischen Ebene nicht viel rumgekommen ist. Und äh, wenn man dann, äh, wie ich, dann auch mit dem ganzen Setting wenig anfangen kann, dann ist das schon eine sehr, sehr, fast schon qualvolle Angelegenheit, sich das Ding reinzuziehen, die ganzen 134 Minuten. Mh, deswegen würde ich nur anderthalb von fünf möglichen Sternen geben für das bisschen visuelle was mir an dem Film gefallen hat. Aber wir enden mal
2: auf einer positiven Note und die kommt von Lukas M. Gut. Ähm, der Film trifft zwei meiner Vorlieben, Märchen und visuell beeindruckende Filme. <lacht> Dementsprechend war ich hier wirklich überzeugt und ich ärgere mich ein bisschen, dass der Film durch seine Erzählweise so ein bisschen das Potenzial verschenkt hat, zumindest für mich, zu so einem richtig großartigen Film. Ähm, den Geschichten, wir haben es ja schon gesagt, fehlt so ein bisschen der Pep und die Substanz. Aber ich fand sie wirklich nicht langatmig. Ich hätte mir im gleichen Rahmen, wenn man die Geschichten weitergesponnen hätte, ich hätte mir das noch zwei Stunden länger anschauen können. Boah. Ich würde mir auch tatsächlich wünschen, wenn irgendjemand noch andere Geschichten verfilmen würde. Entweder Gerone nochmal oder wer sich dafür erbarmen würde. Wie gesagt, ich fand den Film großartig. Ich würde sogar meine Wertung aufrunden und ihm 4,5 von 5 Sternen geben.
0: Das waren, unsere, das waren unsere Eindrücke zu Das Märchen der Märchen von Matteo Garon. Und bevor wir die Show beenden, haben wir wie immer noch ein Segment und das sind die Empfehlungen der Woche. Und dazu kommen wir jetzt. Okay, kommen wir zu den Empfehlungen der Woche und da haben wir wieder ganz feines Zeugs für euch. Wir fangen an mit Lukas B. Wo kann man dich im Internet finden? Und was ist deine Empfehlung der Woche?
1: Man findet mich auf Twitter unter Kinomensch. Auf kinomensch.wordpress.com findet man mein, meinen Blog. Meine Facebook-Seite ist auf facebook.de slash kinomensch. Und ich schreibe auch für kino-zeit.de. Und mhm. diese Woche empfehlen möchte ich einen Podcast mal wieder. Unseren? Äh, <lacht> ja, natürlich. Also ich empfehle heute den Long-Take-Podcast. Nein, okay. Es geht um den Podcast, der heißt The Canon und ist äh, mit Devin Farage und Amy Nicholson von äh, Birth, Movie Staff und LA Weekly. Ja. Und das Konzept des Podcasts ist es, in jeder Ausgabe wird um einen oder mehrere Filme diskutiert, die möglicherweise in den Kanon der Filmgeschichte aufgenommen werden sollten. Also dann geht es zum Beispiel darum, okay, wir tun in dieser Ausgabe, machen wir... Battle Royale oder Do the Right Thing oder Evil Dead 2 und die Diskussion immer, ist das ein Film, der für die Nachwelt bewahrt werden muss? Ist das einer der großen Filme der Filmgeschichte? Ihr seid ja mit dem Konzept eines Kanons vertraut und dann diskutieren eben die ja, beiden Hosts untereinander, ob dieser Film eben dazugehört oder eben nicht. Und das geht in der Regel so ungefähr eine Stunde und ist wirklich immer ganz fantastisch, weil die super argumentieren können, weil die wirklich lustig sind und weil die halt auch in der Regel eine gute Auswahl und eine interessante Auswahl an Filmen treffen.
0: Ja, klingt, klingt gut. Ich, ich frage mich so ein bisschen, wie definieren sich genau Werke im Kanon genau? Also, was sind da ne? Also, klar, Werke, die
1: Das liegt so ein bisschen im Konzept dieser Serie mit drin, dass auch immer die Frage entsteht, was definiert eigentlich ein Kanonfilm film genau. Also, geht es da nur um persönlichen Geschmack? Geht es da um Einfluss? geht es darum, dass der Film eben was Besonderes macht, einzigartig ist. Mhm. Das ist in diesem Konzept mit angelegt, nämlich die Frage, was ist denn ein wirklich großer, wichtiger Film? Was ist ein Kanonfilm film
0: ja. Okay, klingt interessant, werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Ich habe übrigens auch ähm, in Blacklist Table Reads mal reingehört, den hattest du letzte Woche oder vorletzte Woche empfohlen. Vor zwei Wochen. Genau, ja. und bin auch, ja, also so teils, teils. Ich bin von der ganzen Produktion sehr angetan von einigen Drehbüchern jetzt halt nicht so, ne? aber äh, ja, auf jeden das Fall. Das
1: erste fand ich vor allem sehr schwach, mhm. glaube ich. Die, die zweite und das dritte waren deutlich besser schon dann.
0: Gut, also meine Empfehlung dieser Woche, erstmal, ihr findet mich natürlich auf Twitter at j Jokoda oder bei uns auf unserer Webseite, einfach longtake.de, einfach überall gerne runter kommentieren und ich versuche alles zu beantworten. Und meine Empfehlung der Woche ist wieder mal ein Musikalbum ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier so langsam. Du bist für Podcasts zuständig, ich für Musikalben ja, und Lukas M muss noch seine Nische finden. Aber <lacht> okay. Also äh, meine Empfehlung der Woche ist das neue Album von Alexander Krichel. Das ist ein deutscher Pianist, mh, der halt klassische Stücke interpretiert ja? und äh, sein neues Album jetzt dieses Jahr rausgekommen heißt äh, Rachmaninov das Piano-Konzert Nummer zwei und Moments Musico ja, also verschiedene Stücke von Rachmaninov die krieche da eben als Pianist mit einem, ich weiß gar nicht mit welchem Symphonieorchester aber irgendeins wird schon sein, eben interpretiert. Und ähm, ich war sehr angetan von den ganzen Stücken von Rachmaninoff, weil das ja ein Komponist ist, der durchaus auch schon in Hollywood verwendet wurde und immer sehr, sehr einprägsame Melodien in seinen Stücken mit unterbringt, die aber häufiger mal von einigen Interpreten sehr, sehr äh, ja romantisch eben interpretiert werden und so ein bisschen schnulzig, äh, schmalzig auch. Und äh, das gefällt mir manchmal nicht so gut, aber hier dieser Alexander Krichel, ein sehr junger Pianist übrigens auch, macht das ein bisschen harscher, also er interpretiert die ganzen Stücke mit ein bisschen mehr, ein bisschen energischer und so ein bisschen härter und das gefällt mir sehr gut, besonders der dritte Track, Allegro Scherzando von Rachmaninov, auf jeden Fall was, was man sich, wenn man auf Filmmusik steht oder so auch gerne mal anhören kann und einfach eine schöne klassische Platte, falls da jemand Interesse dran hat. Alright. <lacht> Schon mal, hört ihr auch sowas gerne eigentlich? Also so Klassik oder generell oder so Filmmusik oder so? Seid ihr der Fans von oder haltet ihr euch da eher fern?
1: Nee, klar. Klingt auch gut. Werde ich mir vielleicht mal anhören.
0: Also, Lukas wo findet man dich im Internet und was ist deine
2: Empfehlung, äh, De La Simen? Also, ihr findet mich auf Twitter unter cinedrifter und meine Empfehlung der Woche ist das äh, Buch sozusagen zum Film Das Märchen der Märchen heißt genauso, dass Pentameron oder Pentamerone ist äh, erschienen in dem, lass mich ganz kurz nachschauen, C.H. Beck Verlag in Deutschland von Rudolf Schender. Ähm, liest sich auf jeden Fall sehr gut. Ich kann jetzt nicht so viel über die Übersetzung sagen, wenn man natürlich nicht fließend Italienisch spricht und das Original nicht kennt. Aber es soll auf jeden Fall sehr gelungen sein. Und hat halt viele Geschichten, also wenn euch das Märchen der Märchen gefallen hat, ist das hier so die Urform der Geschichten, 49, 50 Stück. Wirklich aus allen Richtungen sehr groteske Märchen, also wirklich so eine Urform, wo auch dann Grimm drauf aufgebaut hat. Also keine Kindermärchen, sondern schon eher rauer für Erwachsene. Kann ich nur empfehlen. Ich meine, wenn ihr nichts mit Märchen anfangen könnt, dann braucht ihr euch das Buch auch nicht kaufen. Aber allen anderen seid es mal ans Herz gelegt. Okay, cool. Ich finde ja gerade so
0: Kurzgeschichtenwerke immer sehr angenehm zu lesen, weil man sie halt echt immer so zwischendurch mal ein bisschen durchblättern kann ne? und dann die ein oder andere Geschichte lesen kann. Äh, bin ich ein großer Fan von. Und das beendet unsere heutige Episode. Das waren unsere Empfehlungen der Woche. Bleibt uns nur noch zu sagen, dass ihr unseren ganzen Stuff auf longtake.de findet, hatten wir am Anfang auch schon gesagt. Schreibt uns gern eure Meinungen zu den verschiedenen Filmen hier, die wir besprochen haben das Märchen der Märchen und straight Art of Compton auf unserer Webseite in die Kommentarfunktion über Twitter äh, at longtake.de oder facebook.com slash Podcast oder schreibt uns eine Mail an feedback at longtake.de. Nicht vergessen, wir haben auch noch eine Umfrage zu unserem neuen Podcast-Segment auf unserer Webseite, auf der rechten Seite könnt ihr abstimmen, wenn ihr dazu Lust habt. Und ansonsten hört ihr uns, diese Woche mache ich es richtig, nächste Woche wieder in unserer neuen Episode und bis dahin eine schöne Woche und tschüssi tschüss.